0: RCF
1: Les folles îles d'énergie Vivre sans fossiles ni nucléaire Serait-ce redevenir sauvage Musique Bon les fossiles, ça n'est plus possible. Oh, pas depuis longtemps Il a fallu attendre le plan climat du 25 septembre 2018 pour l'officialisation. Fossiles exclus, certitude officielle toute récente. Ne reste plus, implicite officielle, que le nucléaire. Mais le nucléaire non plus, ça n'est pas possible. Un risque de survenue d'accidents faible mais à réalisation potentiellement apocalyptique des régions entières devenues inhabitables. En ce qui concerne le nucléaire, les décideurs ont toujours fait preuve d'une cécité profonde. Écoutez ce qu'écrivait en 1983 à propos de Tchernobyl, l'expert, alors directeur adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans le bulletin de cet organisme, je cite. « Le fait qu'il existe plus de 1000 circuits primaires individuels augmente la sûreté du réacteur. » un accident grave par perte de réfrigérant est pratiquement impossible. Effectivement, il n'y a pas eu perte d'eau de réfrigération, mais pire, emballement explosif de la réaction en chaîne. Le nuage radioactif de Tchernobyl, en Ukraine, a fait deux fois le tour de la Terre. Une chance pour la région. Il a été littéralement emmené dans la haute atmosphère par le gigantesque brasier de combustion des 3000 tonnes de graphite de cette centrale. Aussi les nucléaires interdits. Qu'est-ce qui nous reste Un monde nouveau. Un vent, un grand vent nouveau, soufflait sur le pays,
0: très chaudement. Dans un bain, un bain de foule de dévots, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était n'y comprendre à rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du des serveur central.
1: Je résume le dilemme. Des énergies fossiles aux conséquences désastreuses certaines, ou bien le nucléaire aux conséquences potentiellement incommensurables, mais aléatoires. Une épée d'amoclès technologique. Alors, dirait un économiste, si la solution n'est pas de l'offre, elle ne peut être que de la demande. Traduction, si les énergies massives nous sont condamnées, il ne reste que la diminution de la demande. Ça y est, je comprends pourquoi notre monde dominant, privé de fossiles, se jette sur l'énergie fissile. Il ne peut pas concevoir une demande diminuée. Une vie sobre, donc sobre en énergie, n'est pas du tout une chose bien. On a tenté de faire les choses bien, de contourner nos évidences,
2: de réorienter nos instants, de négocier nos espérances. Nos mélancolies, d'avancer léger dans la foule, juste pour voir comment ça crie à l'intérieur quand tout s'écroule. On a tenté de faire les choses bien, de jongler avec nos démences, et de bousiller les chemins bricolés à l'adolescence. De parler en on juste pour voir comment ça sonne, de réunir nos abandons et de calmer nos premières personnes. Faire les choses bien, ça veut rien dire. Et ils n'ont que ça à la bouche. La vraie vie en ligne de mire. Dis-moi pourquoi c'est un peu
1: louche. Et dites Ceux qui prônent maintenant le nucléaire sont ceux qui précédé, précédemment nous aliénèrent aux réchauffistes fossiles. Rappelez-vous, sans le pas cher pétrole qui coule à flot, pas de performante économie industrielle bas coût bas prix à production mondialisée. Bonsoir Thierry Bross. Bonsoir.
0: Merci d'être avec nous, spécialiste de l'énergie, professeur à Sciences Po Paris. ArcelorMittal a déjà mis à l'arrêt deux de ses hauts fourneaux en Europe, en Allemagne et en Espagne pour les mêmes raisons. Hausse des coûts des énergies baisse de la demande. Il faut s'attendre à d'autres fermetures de ce genre dans le monde, même en France
2: Oui, malheureusement, en Europe, oui, puisque nous sommes avec des niveaux de l'énergie, gaz, électricité qui sont tels que, grosso modo, plus aucune industrie n'est profitable en Europe. Et c'est malheureusement la désindustrialisation qui va euh, s'accélérer en Europe. Pour oui. avoir une industrialisation, il faut de l'énergie abondante, bon marché et décarbonée, ce que l'on n'a pas.
1: Énergie décarbonée, décarbonée Sans carbone, mais pas décarbonée. Une énergie de laquelle on a retiré le carbone, ça n'existe pas. Et l'uranium n'est pas énergie décarbonée, mais énergie sans carbone, vu que ce n'est pas une matière organique. Un composé organé, carboné, pardon. L'uranium est une énergie dite fissile. On peut y éliminer une réaction de fission, à la différence du pétrole, huile organique qui peut entrer en combustion. À ah, ces experts, c'était un extrait de France Info du 4 novembre 2022. Carboné ou décarboné, l'économie industrielle mondialisée, ça présente certains inconvénients.
0: Dans mon décor, plus de turbin. Ils m'ont pas consulté, pourtant j'étais pas pour. Y a mon usine qui a foutu le camp à Singapour. Elle a pris ses jambes à son cou, sa vieille carcasse. Elle va rajeunir d'un seul coup si elle se casse. C'est ce que nous ont dit les énarques dans leur discours. Y a mon usine a foutu le camp à Singapour.
1: Le réchauffement qui s'accélère conduit nos décideurs à fustiger la mauvaise isolation globale de notre habitat. Oui, l'habitat n'est pas loin de représenter la moitié de l'énergie consommée par notre pays. Pierre, bonjour. Vous... On a compté d'aujourd'hui les propriétaires de passoires thermiques qui louent leurs biens n'ont plus le droit d'augmenter leur loyer. Oui, en fait, pour pousser les, les propriétaires de passoires thermiques à soit rénover leurs biens, soit les équiper de systèmes de chauffage plus performants. Passoires thermiques, quelle drôle d'expression. Mais qui n'a cessé ces trente dernières années de marteler par tous les canaux médiatiques la miraculeuse chaudière à condensation ou l'ambigu pompe à chaleur RO au lieu de l'isolation poussée Ceux-là même qui maintenant déplorent les passoires thermiques qu'ils ont perpétuées. Comment cela se fait-il Parce que l'isolation poussée bien faite annihile presque le besoin de chauffage, rendant caduque la nécessité de matériel sophistiqué. Sacrilège pour l'économie de croissance, dont la raison première est de faire croître la production de matières et leur usage. Mais le réchauffement menace maintenant.
2: je n'en
0: sais pas plus que toi J'espère que je ne te sape pas le moral Je raconte juste ce que je vois Des bouts de phrases ramassés dans des téléphones Des photos d'amis à faune Le bombardement d'informations Qui s'élance dans toutes les directions Des pigeons qui s'envolent Un couple qui traverse l'avenue Un camion qui vrombit, Des gens qui marchent funant Au moment de gloire, un message raciste sur un mur soudain devenu si triste. Les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie et moi qui sors de ma réserve.
1: Nos sociétés sont des organisations qui se veulent hyper rationnelles. Elles évaluent et bilantent à tour de bras. Les statistiques de production d'énergie foisonnent, mais où sont celles de nos besoins en énergie Les publiés reviendraient à quantifier nos besoins énergétiques. C'est une démarche à caractère philosophique. De quelle quantité d'énergie avons-nous en fait besoin D'après les chiffres clés de l'énergie édition 2021 du site officiel développement -durable .gouv Fr, je cite... Les ménages, les entreprises et les administrations ont dépensé 168 millions d'euros en 2019 pour satisfaire leurs besoins en énergie. Leurs besoins en énergie. Exemple fictif. Les dépenses d'énergie de mon voisin, Châtelain, qui donne fête sur fête, sont 20 fois les miennes. Question. Si tous ces habitants se mettaient à consommer autant d'énergie que mon voisin, par combien devrait-on multiplier la production d'énergie de notre pays pour satisfaire leurs faux besoins. En fait, la phrase statistique devrait être « Les ménages, les entreprises et les administrations ont dépensé 168 millions d'euros en 2019 pour leur consommation d'énergie. » Les pays à économie de croissance ont, par principe, intérêt à ce que la consommation d'énergie croisse. Toujours plus de voitures, par exemple, pour toujours plus de déplacements, toujours plus loin, pour toujours plus de voies rapides, pour toujours plus d'organes de restauration, pour toujours plus de nuitées, pour toujours plus de tôleries, pour toujours plus de véhicules assemblés, pour toujours plus d'assurances souscrites, etc. France Inter, le 4 janvier 2021. Plavien Neuvi, directeur de l'Observatoire CTLM de l'Automobile.
2: Ce nouveau groupe va atteindre la taille critique qui est devenue indispensable aujourd'hui dans l'industrie automobile pour relever les défis du futur. Cela nécessite pour les constructeurs d'investir des milliards d'euros chaque année en recherche et développement. Et pour pouvoir justement rentabiliser ces investissements, il faut pouvoir vendre des millions et des millions de voitures. Et si vous n'avez pas la taille critique pour amortir
1: ces investissements, ben vous n'existez pas. Les pays à économie de croissance assimilent toute consommation à un besoin comme dans la statistique que je viens d'évoquer. Mais, contrairement à un préjugé entretenu, ce n'est pas le besoin qui génère l'invention. C'est l'invention nouvelle qui ouvre les vannes de nouvelles formes de consommation. C'est l'invention de l'automobile, couplée au pétrole bradé, qui est à l'origine de ce besoin récent généralisé « d'ailleurs ». Ailleurs que le déplacement motorisé corrompt, année après année, en uniformisation avec les tentaculaires infrastructures routières stéréotypées qui l'accompagnent, ainsi que les temples-clones du mercantilisme aigu. Ailleurs qu'il est de moins en moins, avec l'homogénéisation des populations et des cultures, due au raccourcissement artificiel des distances. peut-être pas conscience, mais le véhicule motorisé généralisé est une forme totalisante de déplacement. À mon grand dépit, je ne peux pas me rendre au marché de Chalon en Champagne, en tricycle couché, car je risque à tout moment l'agression mortifère d'un véhicule d'une tonne cinq ou plus lancé à pleine allure. Oui, le déplacement routier, c'est le véhicule motorisé et rien d'autre. L'énergie facile et pas chère, pétrole a de fait conduit à un système totalisant, c'est-à-dire qu'il ne tolère pratiquement aucun autre que lui sur les voies de circulation. L'énergie électrique, sa remplaçante, fera de même, avec des véhicules automobiles de deux tonnes ou plus, poids des batteries oblige. Et cette énergie devient de plus en plus vecteur d'envahissement. Journal de 12h30 de France Culture, le 2 novembre 2022. Une zone qui compte l'Université de Paris-Saclay, mais aussi des terres agricoles. Les opposants au projet estiment que
0: l'arrivée du métro va accélérer l'urbanisation du secteur. Ce serait une catastrophe alimentaire et écologique pour Gaspard Manès, maraîcher dans le sud des Yvelines et membre de la Confédération Paysanne qui participe à la manifestation.
2: Ce projet est nocif tout simplement parce qu'il artificialise des zones qui étaient pour l'instant dédiées à l'agriculture, qui comprennent des des plus fertiles de France. Là où le métro passe, l'urbanisation suit. À terme, c'est une urbanisation totale du plateau qui se profile.
1: La fée, électricité.
0: Pas peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes prêts à se faire sodomiser. Par la fée l électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants. Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas, que le soleil c'est pas bezef, que l'hydrolien ça marche pas. Pour assurer le samedi, la consommation d'énergie, rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une manuelle centrale nucléaire. Une une terre par tête, met tous la gueule par terre. Une terre par tête, met tous la gueule par terre. Une terre par tête, met tous la gueule par terre. Une terre par tête, met tous la gueule par terre. Car ce qu'ils oublient de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire, c'est que le cadeau qu'ils vous ont fait, il va falloir s'en occuper. Pour vos enfants, ça peut aller. Vous aurez le temps de leur expliquer que vous êtes fait niquer sur une affaire d'une centrale nucléaire. Mais les enfants de vos enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants, allez leur dire la belle affaire qu'ils en ont pour cent millénaires. Des générations d'enfilés pas la fée l électricité pour que notre foutue société puisse regarder sa télé.
1: La nature exsangue, se révolte maintenant massivement. Sécheresse, inondation, tempête, 1999, raréfaction du vivant, désaliénant brutalement de la marchandisation effrénée, follement énergivore. Un Français a acheté 25 vêtements en moyenne en 2021. D'après la revue que choisir. Hit parade des ventes en grande surface, les boissons. Ricard, Cristalline et Coca-Cola aux trois premières places. 14 boissons alcoolisées ou sucrées aux 14 places suivantes. Le lieu privilégié de l'effervescence mercantile Internet. Extraordinaire phénomène technique mondialisé, d'influence commerciale individualisée. Chaque nouvelle journée, ou presque, voit se complexifier le maillage qui circonscrit l'internaute, captif volontaire. Deux irrésistibles vagues se développent. Celle de l'hypertechnisation, technicisation mercantile depuis peu bousculé par son contre-pied, la sobriété volontaire. Mais la nature en déconfiture oblige à un retour brutal à la réalité. La nature n'est pas ce qui nous environne, mais un mystérieux univers de vie dont nous sommes les autres provisoires. Allons-nous redevenir sauvages Vivre sans fossiles et sans nucléaire, les deux fontaines à énergie miraculeuse, c'est devenir raisonnable. Selon la Commission européenne, nos quatre postes les plus énergivores sont, par ordre décroissant, l'alimentation, le bâtiment, chauffage principalement, la mobilité, puis les textiles, dont polyester et filature, tissage, teinture et après. Il ne s'agit pas de transition mais de changement de société. Maraîchage à culture d'alimentation à proximité de mon lieu d'habitation. Bâtiments à isolation massive intelligente, quasi zéro chauffage. Abandon de la voiture individuelle pour une activité sociale et professionnelle de proximité. Des textiles naturels locaux, comme le lin, dont la France, pays bien tempéré, est premier producteur mondial mais qui est à 95% filé et confectionné en Asie. Gens et marchandises, majoritairement déplacés en train, nationaux et locaux. Plus personne ne peut nier que nous sommes maintenant dans la nécessité absolue de consommer le moins possible pour produire le moins possible. Se focaliser sur le réchauffement pour pousser le nucléaire, c'est passer sous silence l'atteinte sévère à la biologie de la planète des sociétés industrialistes. Le WWF encourage un avenir énergétique basé sur 100% d'énergie renouvelable. D'ici 2050, je cite Un tel scénario implique des modifications profondes du modèle énergétique actuel, renforcer l'efficacité et la sobriété, une gestion plus intelligente et décentralisée, une transformation des modes de mobilité, de production et de consommation.
0: On n'a pas besoin de chercher si loin. A pas besoin de chercher si loin on trouve ce qu'on veut à côté de chez soi des sourires des aveux et des langues de bois qui ta languiste pour essayer fond de ton cerveau la jolie petit brouillon Les autres ont tant, 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 tant de dépôts Que dans tout ça, mon petit écho Va se noigne mon Dieu, je le crains Dans l'amour de son prochain
1: Ce qui se profile, c'est comme le disait le philosophe et économiste Cornelius Castoriadis, un changement d'imaginaire social. Vous allez comprendre. Écoutez cette évocation de trois imaginaires sociaux à travers trois extraits musicaux. Première imaginaire social, Lucienne Boyer.
0: Les monts et les plaines traînent ses souliers Il chante ton Le long des sentiers Il va boire aux fontaines S'endort dans les plis Beaucoup mieux que le prince Dans son libre dé Qu'il fait bon sur la colline Dormir de la route la ronde sur la colline, la colline aux oiseaux. Tralala, on fait des rêves, des rêves si beaux. La ronde sur la Tranquille la Colline aux Oiseaux.
1: Calme, sérénité apparente, cadre bucolique d'une société agraire d'Ancien Régime. Deuxième imaginaire social, Gigliola
0: sur
1: Le couple amoureux, l'automobile, le bonheur triomphant des insouciantes années 60. Troisième imaginaire social, fishback. Univers tourmenté, sous-jacent d'animalité, renversement de la dominance masculine, notre époque. Le monde à venir, à production minimale judicieuse obligée, pour une empreinte écologique humaine minimisée, ne sera pas un retour appauvrissant. L'humain à l'imaginaire tellement prégnant, élabore déjà dans ses marges l'imaginaire social de demain.
0: Comme une pierre que l'on dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune Avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval Comme le chemin de rond que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur
1: Avec, dans l'ordre, Feu Chatterton, Un Monde Nouveau, Noé Presseau. Léla Lasterman, faire les choses bien. Frédéric Bobin, Singapour. Jérôme Minière, la vérité est une espèce menacée. Herbert Léonard, pour le plaisir. Les calamités, vélomoteurs Zoufris Maracas, la fée électricité. Rameau, à nouveau sauvage. Paris Combo, on n'a pas besoin. Lucienne Boyer, la colline aux oiseaux. Jiglionatin Cinquetti, l'orage. Fishback, de l'instinct. Juliette Armanel, et moulins de mon cœur. Et l'imaginaire professionnel de Jaouet, que je remercie. À bientôt.